0: Amado Dios, une mi espíritu al tuyo, por la sangre que Jesús derramó por mí en la cruz, perdona mis pecados, limpiame de maldad, santifica mi ser, espíritu, alma y cuerpo y habla mi corazón. Transforma mi mente a través de tu palabra para que yo pueda cambiar las circunstancias externas. Amado Señor, tuyo soy, tuyo soy y tuyo seré por siempre. En ti confío Señor. Amén y Amén. Vamos a recibir la palabra de Dios bien fuerte con un aplauso. Tomen asiento. Bienvenidos a todos, bienvenidos a los que están escuchando a través de las plataformas sociales, por YouTube, por Facebook, como dicen los brasileños, Facebooky, Instagram, Instagram, y bueno, y hasta donde esté llegando este mensaje a través de la radio, el Internet, etcétera, etcétera. Los podcasts, como están de moda ahora. Y bienvenidos a todos los que están aquí. Es una alegría verlos. Espero que lo que Dios ha preparado para nosotros en esta hora y en este día sea de bendición y transforme nuestra manera de pensar. Nosotros pensamos que las circunstancias cambian así, externamente. Y hay algunas circunstancias que cambian sin que nosotros intervengamos. Pero la verdad de la milanesa es que no siempre ocurre eso o tenemos que estar esperando, como aquella gente que se reunía junto a aquel estanque, a que un ángel venga y mueva las aguas para que mi situación cambie. Y si el ángel no viene, chao, marché. Y si el ángel se demora, me vuelvo viejo, se me cae el pelo me vuelvo sordo y checato, checato. Pero qué diferente es cuando nosotros podemos cambiar las circunstancias con Dios. Y para que eso ocurra, Dios nos cambia primeramente adentro. Por ejemplo, si tú no puedes cambiar tus circunstancias, cambia tu actitud. Si tú no puedes cambiar tu actitud es porque necesitas cambiar tu mentalidad. Tu mentalidad es tu forma de pensar. Y para que cambie tu forma de pensar, tienes que renunciar a pensamientos y formas de actuar, de sentir y de emprender y de reaccionar que no están conformes a la palabra de Dios. Si yo quiero tener actitudes correctas, sentir lo correcto, tomar decisiones correctas, tengo que ajustar mi mente a la palabra de Dios. Es la única manera que hayan cambios. Dios nos cambia primero adentro y después a través nuestro... Influye sobre la realidad visible para transformarla. ¿Quieres que haya paz en tu hogar? Cesa ya de echarle las culpas a los demás. Cambia tú. Había un, en la tira de Mafalda, de Quino, decía, si quieres comer, cambiar el mundo, comienza por, por ti. El mundo comienza a cambiar a partir de nosotros y dice, ah, no, este mundo no lo cambia a nadie. No, está bien, pero tú puedes cambiar tu entorno y hasta donde Dios te permita tener influencia. Cuando las personas están en determinados lugares, hay que ver cuando las personas están en determinados lugares y piensan a la manera de Dios, cómo cambia todo. Por eso es tan importante Ejercer un liderazgo con una mentalidad cristiana. No con una mentalidad religiosa, sino con una mentalidad cristiana. Porque esto transforma todo lo que rodea a esa persona. Sea el hogar, sea su lugar de trabajo, la iglesia, en la sociedad. Cambia. Y a medida que esa persona va ganando en autoridad y en influencia, cambia hasta donde llegue su luz, está cambiando las tinieblas por la luz que refleja ese hombre y esa mujer de Dios. Y hoy vamos a compartir la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cambie nuestra manera de pensar. ¿Mm? Si tú tienes la manera de pensar que heredaste de tu abuelito, que era vasco francés, y bueno, vas a querer probablemente resolver todos los gritos. Como reza el dicho de los de los este, de General Lavalleja eh, carabina la espalda y sable el mano pero si tú quieres resolver los conflictos o las diferencias a la manera de Dios probablemente que cambies tu manera de pensar a una manera más ajustada a la Biblia ajustada a lo que Dios quiere con paciencia con mansedumbre y con firmeza entonces de esa manera se pueden resolver los conflictos. Si dos se ponen de acuerdo en la tierra, dice la Biblia, si dos, si llegan a ponerse de acuerdo. Y en otro lugar, dice el profeta Mos, no pueden andar dos juntos si no estuvieren de acuerdo. ¿Eso qué significa? Que si antes de ponerte a caminar no te pusiste de acuerdo, no puedes caminar juntos. Las personas... No se llevan bien porque no se ponen de acuerdo. Y no se ponen de acuerdo porque uno piensa como la carne, como el diablo, y otro piensa como Dios piensa. Y a veces ninguno piensa como Dios piensa. Todos piensan como el demonio. Y, y es una bolsa de gato. A veces los demonios son hasta más inteligentes que las personas y tratan de ponerse de acuerdo porque sabe que es la única manera de obtener resultados. ¿Por qué orar al Dios de nuestra vida? En la parte 2 de esta serie llamada Las Oraciones de los Santos, Salmos 37, verso 4. A ver, ¿tenemos? No tenemos. Bueno, créanme que el Salmo 37, 4 dice eso. En la nueva traducción viviente dice... Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Hay alguien a quien Dios no le está concediendo los deseos que hay en su corazón? Levanten la mano. Ay, a todos. Qué craques son, ¿eh? A ver, quizás no lo dije en un español neutro, claro, de locutor. Damas y caballeros, señoras y señores, público en general, muy bienvenidos. Esta es la pregunta que le hace el Espíritu Santo a su iglesia amada en la tarde de hoy. ¿Le está aconteciendo a usted que el Dios del cielo, que tanto le ama, no le está concediendo en algún área las peticiones de su corazón? Pregunta, ¿de su corazón? Cierra el, el signo de interrogación. ¿Quedó claro ahora la pregunta? A ver, ¿hay alguien que le pasa eso? Claro. ¿Hay algún mentiroso acá? Bueno, algo pasa y tenemos que... A ver, el problema no está en Dios. Algunos se enojan con Dios como que si Dios, esconde... Dios le tiene tirria. Como que la canción de la ralde se la hacen ellos. Yo sé que Dios me tiene idea. En lugar de yo sé que en el pago me tienen idea. No, Dios no nos tiene idea, no nos tiene. No, no, no está con ojeriza con nosotros. Él quiere bendecirnos. Si él no escatimó a su propio hijo para que nosotros seamos salvos, ¿cómo también a través de él no nos va a dar las cosas que realmente son necesarias para nuestra vida. Lo que significa que tenemos que hacer una introspectiva y decir, bueno, ¿qué tengo que cambiar yo? Bueno, la clave está al comienzo. Dice, deleítate en el Señor. La versión Reina Valera dice, deleítate a sí mismo en el Señor, en Jehová, o en Yahweh. La nueva traducción viviente dice, deleítate en el Señor. La palabra deleítate ahí es la palabra anog en el hebreo, que significa tomar placer de. Cuando tu ánimo toma placer de algo o de alguien, eso es deleite. Pero también significa ser moldeable, ser flexible, especialmente cuando Dios trata con nosotros a través de circunstancias que no nos gustan. No se olviden que hay cosas que Dios permite en una permisión que no es exactamente la voluntad agradable y perfecta de Él. Es una voluntad permisiva de Dios. ¿Pero por qué Dios permite la voluntad permisiva? Para que a través de eso llevarnos a la voluntad agradable y perfecta, a la voluntad directiva de Él para nuestra vida. Así que muchas veces pasamos dificultades y pasamos penurias y aflicciones y, y, y Dios trata con nosotros a través de esas circunstancias. Yo siempre les digo a las personas que están pasando eso y se ponen mal, se ponen ansiosas, se ponen unos rescoldetes. Y les digo, no, pero ¿no puedes ver a Dios que trata contigo a través de esto? No, yo no veo a nada. Yo veo los hombres de carne y hueso. Es más, los quiero achurar hasta los huesos. Bueno, si tienes la vista muy corta, porque tienes que entender que sobre esas circunstancias está Dios. Y que si Dios las permite, también trata con nosotros a través de ellas. Por tanto, tenemos que ser maleables, flexibles. El apóstol Pablo le escribía a la iglesia de Filipos, regocijados en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor siempre, en todo tiempo. Uno se olvida las palabras que nos exhorta el Espíritu Santo a través de Santiago. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo que esa prueba de tu fe, de lo que tú crees, te está produciendo paciencia. Te está formando el carácter. Por tanto, uno tiene que ser flexible y alegrarse aún en medio de las dificultades, deleitándonos en el Señor. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Lo opuesto es, caliéntate en medio de las pruebas, pásate insultando y echándole las culpas a los otros de las circunstancias que te pasan. Entonces serás paciente del CTI, con un pico de presión. ¿Alguien está acá, por favor? Cualquier coincidencia con la realidad es mera casualidad. Ahora, ¿por qué nos cuesta a nosotros deleitarnos en el Señor? Porque los seres humanos estamos acostumbrados a que nuestra alma dependa de nuestra comodidad y de nuestro placer para estar felices. Es más... Nos pasamos detrás de esas cosas porque interpretamos que somos felices con eso. Quizás esos placeres del alma, porque eso es lo que es deleitar, el deleite es placer del ánimo por algo externo, por algo que me produce una cierta felicidad. Pero todo eso es efímero, es el minuto, son los... Es la hora, son los días, pero se termina. Entonces cuando nos falta eso, como drogadictos, entramos en ansiedad y queremos más, más, más. A ver, ¿dónde hay algo que me deleite? ¿Dónde hay algo? Mirá que en el Señor, ¡ah, que es el Señor, nada, el Señor está en el cielo, yo estoy en la tierra, yo estoy buscando ah, en la calle la lavabas y estoy buscando placer en esta tierra porque yo no dependo de deleitarme en el Señor. Yo quiero obtener la merca. Quiero obtener la aprobación y el reconocimiento de los demás porque de eso toma placer mi alma. Quiero, quiero estar con mis buenos amigos que me hacen sentir bien. Eso es lo que quiero. Quiero noche Quiero copas. Quiero la comodidad. Quiero trabajar mucho. Quiero trabajar mucho. Mucho menos que los vagos. Y tener muchas cosas materiales. Porque eso le da placer a mi alma. Quiero mucho pasatiempo. Quiero mucha internet. Mucho YouTube. Mucho jueguito. Mucha FIFA 2021. ¿Cómo es el otro juego muy famoso. defy Trify. PreFi. Ah, yo no la conocía esa. Ah, y eso me la perdí, después me la cuentan. El pastor estaba peor que todo, ¿no? A todos nos gusta la satisfacción por ver nuestros esfuerzos, que valieron la pena. Ver nuestros deseos materiales cumplidos. ¡Ay, qué felicidad! Tengo una nueva casa. Pero a los pocos tiempos se dan cuenta que la casa no es la felicidad. No son cosas a veces malas en sí mismo. Lo peor es pensar que por eso tú vas a tener Felicidad y gozo en tu alma. Porque tu alma no nació para depender de esas cosas, para ser feliz. Nació para estar en unidad con Dios. Nació para deleitarse en su Dios, para conocer a su Dios, para glorificar a Dios. Ese es el motivo de tu existencia y del mío. Por eso el Señor dijo en una oportunidad que si no estamos dispuestos a llevar a la cruz esas cosas, no somos dignos de Él. Esas cosas que nos dan placeres momentáneos vienen a ser ídolos en nuestra vida. A estar en primer lugar, en el lugar de Jesús. Le decimos al placer de nuestra alma, le decimos, no puedo vivir sin ti. O como dicen, no puedo vivir sin vos. Porque quedo mudo. No puedo vivir sin ti. No puedo vivir sin la aprobación de los demás. No puedo vivir sin que me reconozcan. No puedo vivir si no tengo una casa, y no tengo una casa, y no tengo una casa, y no tengo una casa. Che, pero te quedaste afuera anoche. No, 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 tengo sí, tengo sí, pero no es mi casa. Yo quiero una casa, yo quiero una casa. ¿Es malo tener una casa? No, no es malo. Pero si eso es tu desesperación... Y esa es tu obsesión. Algo malo hay. No puede transformarse eso en un Dios. Ah, yo no tengo esta mujer. No, 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 no vivo. No vivo, no vivo. No tengo este hombre. No vivo, no vivo. Pero que es un Dios. Es un Dios de barro, con minúscula y con Z. Dios Los placeres del alma están a la orden del día. Y el ser humano busca eso. Entonces no quiere deleitarse en Dios. Porque el verdadero gozo de nuestra alma no está en las cuestiones externas, sino en tu conexión con el Dios que nos ama. Y nos provee de esas cosas si es que Él es el primero en nuestra vida. Por eso dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas te serán por añadidura. ¿Te va a dar algo a Dios que lo vas a transformar en su ídolo? ¿Lo vas a dejar de lado? ¿Le vas a dar la espalda? ¿Te lo dará Dios? Hasta el diablo te quiere dar eso. Por eso muchos no avanzan, no prosperan, y no se les conceden las peticiones del corazón. Por una razón muy sencilla. Porque si Dios te da determinadas cosas, te pierdes. Te pierdes. Yo he notado que por lo menos hay dos cosas con que nosotros los seres humanos buscamos placer y sosiego, paz a nuestra alma. ¿Vieron esas personas que dicen, ay, yo quiero paz? Yo solamente quiero paz. Paz Placer, sosiego para el alma. Hay dos cosas que los seres humanos buscan. Y veo por qué lo hacen. Primeramente porque Dios no es el centro de sus vidas. Y segundo, porque buscan todo aquello que los evade de su triste realidad. Buscan esas cosas como un escapismo. Como que si se van a las nubes por un tiempo, a un mundo irreal... Por eso buscan todo aquello que les da placer físico y emocional. Los drogadictos se van a un mundo de fantasía, a un estado alterado de su mente y de su alma, porque mientras están ahí, no ven su miseria. No pueden, no pueden darse cuenta que su vacío es de Dios. Por eso viajan. Otros se escapan al trabajo en forma superlativa, o sea, no es trabajar normalmente, hay trabajos y trabajos, pero pero estar continuamente en ese mundo para evitar la realidad. Los que se alcoholizan no pueden ni ver a la mujer, y va y se alcoholiza, y está en ese mundo. Después viene borracho para su casa y la ve doble. Qué problema, ¿no? Siempre es un problema elegir eso. Y lo tremendo es que cuando le faltan a esas cosas el ser humano, se bajonea, se desanima. No, ¿cómo no está desanimado? No tengo, no tengo nadie que me haga así, nadie. No tengo nadie que me amaque, nadie que me reconozca, nadie que me valore. Nadie me quiere, nadie me ama, no tengo casa, no tengo, no tengo tele de 65 pulgadas. ¿Qué, qué, ¿Qué está mal tener una tele de 65 pulgadas? No aguanto más, ya no tengo un smartphone 11, no puede ser eso. ¿Qué pido yo? Un smartphone de 1.500 dólares. ¿Qué es para Dios eso? Miren lo que pasa cuando estamos buscando esas cosas. Santiago, capítulo 4, verso 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Tu deleite no es el Señor, es el tuyo. Tú quieres suplantar con esos deleites tu relación con Dios. Por eso uno de los motivos por los cuales oramos al Dios de nuestra vida es para que a través de la oración tengamos deleite, comunión con nuestro Dios. Si hay algo que a Dios le agrada es tener comunión, tener las cosas en común, convivir con sus hijos y con sus hijas. Eso es lo que Él quiere para esta congregación. Que tengamos en común las mismas, la misma visión, las mismas, los mismos deseos, las mismas inquietudes. Si el corazón de Dios late por, por los que no le conocen a él, yo también tengo en común ese sentir. Si, si el corazón de Dios tiene compasión por la gente que anda como oveja sin pastor, esa tiene que ser también mi compasión, eso tiene que ser mis deseos. Si yo no tengo en común, no tengo comunión con él, no me deleito de lo que él se deleita, ni me entristece lo que a él le entristece. ¿Y qué pasa? Vivo ausente de Dios y cuando voy a Dios es porque me faltan mis ídolos. Esos ídolos que en otro momento arruinaron mi vida y que yo los puse por dioses en lugar de Dios. Del Dios verdadero. ¿Por qué muchas veces las congregaciones donde ofrecen ídolos, la gente se amontona? No tiene problema en dejar mil dólares de una, ¿cómo es que le llaman? De una primicia o de un pacto. No, no, si mi ídola vale mucho más que eso, yo quiero obtener lo que me da placer. ¿Cuánto hay que poner? Ah, ponga mil dólares. Y va a tener su testimonio de bendición. No me diga, sí, ponga y usted va a ver cómo Dios le contesta. Eso sí, tiene que andar caminando eh, el caminito aquel que le vamos a poner piedritas de sal. Tiene que ir en talones, eh, descal talón descalzo. ¡Ah, ese sacrificio no es nada! Y con eso recibo otra vez mi, 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 mi ídolo. Sí, no precisa editarse en el Señor. ¡Ah! Se arranca esa hoja ahí. ¿Para okay. qué? Otros se apartan. No solo de la comunión con Dios. Se apartan del pueblo de Dios. ¿Por qué? Y porque Dios no me contestó. Yo quería algo que me diera placer, que me hiciera sentir bien. Y Dios no me lo dio. ¡Ah! Pero el salmista nos dice que la fuente de nuestro placer o de la fuente de tu placer sea el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No hay nada en esta tierra que Dios no te pueda dar. Nada. Dios puede darte lo que tú le pides y mucho más. ¿Por qué no lo hace? Prueba a deleitarte en Él. ¿Pueda, prueba a tomar placer sentarte a la palabra de Dios y dejar que Dios te hable. Que puedas tomar placer de adorar a Dios, de estar en su presencia, de estar a solas con Él. Que puedas tomarte placer de sentir lo que Él siente, de amar lo que Él ama, de aborrecer lo que Él aborrece. De ser uno con Él. Es imposible que después de estar en comunión íntima con el Señor tú puedas salir triste. Porque en su presencia hay plenitud. Delicias a su... ¿Y quién está a la diestra del Padre? En su presencia hay plenitud de gozo. Y a tu diestra, donde está Jesús, mi Salvador, mi sumo sacerdote, ¿Qué hay? Delicias. Ahí está nuestro gozo. Cabezón. Pero no queremos eso. ¿Sabes lo que queremos? Queremos ídolo. Ídolo, ídolo. No queremos soltar los ídolos y cuando Dios nos pega en la mano, ¡suéltese ídolo! ¡Ay, que me dolió! No quiero más ese ídolo, me dolió. Pero cuánto la mano se empezó a deshinchar otra vez. Ay, otra vez el ídolo. Porque tu placer está en eso. Hay que cambiar la mentalidad, hijos. No puedes vivir sin lo que hasta hoy deleita tu alma. Estás en continua inquietud por esas cosas. Necesitas un cambio. Tú y yo necesitamos un cambio. Porque el valor de nuestra alma, ni el propósito de nuestra alma, consiste en tener cosas que nos dan placer. Porque si solamente nos quedamos de eso y nuestra alma no tiene a Dios, nuestra alma está perdida. Va directo al infierno, preparado para el diablo y sus ángeles. Allí será el lloro y el lamento del alma, sin fin y sin esperanza de salir de ahí. Mira de lo que Dios te quiere librar. Nunca digas que Dios no te habló. Piensa en lo que te digo, te dice el Señor, que la vida del hombre no consiste en los bienes que le dan placer. Necio, hoy vienen a pedir tu alma que está aferrada a esas cosas y todo eso quedará en la tierra y tu alma, ¿qué será de ella? Así hay millones en el centro de la tierra, en el tormento. Y en el dolor, porque mantuvieron esas actitudes. Mira lo que te propongo hoy. Deleítate en mí, dice el Señor. Que yo sea tu gozo. Que yo sea tu placer. Vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Job capítulo 22. Verso 23 al 30. ¿No tenemos texto? Bueno, pásenme el celular por lo menos. Lo vamos a leer ahí. Pido permiso, señores, para sacarme el sombrero, para tapar esta rosa que no la moje el sereno. Ahí mi esposa me va a alcanzar el celular. Esto es en vivo. ¿eh? Hoy pensábamos que iba a estar funcionando la, las proyecciones, pero no. Vamos a leer Job, vayan conmigo a Job, capítulo 22, verso 23 en adelante. Si te volvieres al omnipotente, serás edificado. Si te volvieres al omnipotente, deja a los ídolos. Deja lo que tanto te da placer. Déjalo de tener en el primer lugar. Pastor, pero no, no quiere. No, está mal comerse un asadito que me da tanto placer. Ahora no sé, me parece que veo el ídolo ahí. No, cómete el asadito. Pero que Dios sea el primero. Que sea después que te deleitaste en el Señor. ¿Me explico? Que eso sea una añadidura en tu vida. Porque si no tienes el asadito vas a andar deprimido. Y más ahora con el precio del asado. Si te volvieres al omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra. Y como piedras de arroyo oro de ofir, un oro muy puro. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Todas estas cosas son añadiduras, pero todo comienza con si te volvieres. ¿De dónde me tengo que volver? De estar con los ídolos que te dan placer antes que Dios. Mira lo que dice. Porque entonces... Te deleitarás en el omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él, y Él te oirá. Mire, mire que yo creo que Santiago estaba leyendo este pasaje cuando nos dijo: Pedís y no recibís, porque pedís mal, pedís para vuestros deleites. Pues dice entonces, si te volvieres al, al Todopoderoso, te deleitarás en el omnipotente. Y cuando a Dios alces tu rostro para orar, orarás a Él y Él te oirá. ¿Y qué dice después? Y tú pagarás tus votos. O sea, después tú vas a dar para la obra de Dios. Después de estar bendecido, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá. Y Dios salvará al humilde de ojos, Él libertará al inocente y por la limpieza de tus manos el inocente será librado. Pa. Uno dice, pero esto, esta hermosura, ¿para quién es todo esto? Para el que se vuelve a Dios y se deleita en él. Les digo otro, Lo dejamos por acá. ¿Cuántos se van a deleitar a partir de hoy? Regocíjate en el Señor siempre. Isaías 58, 13. Isaías 58, 13. Vamos a leer el versículo 13 y el 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, o sea que apartes un día a la semana y lo consagres para buscar a Dios, para deleitarte en el Señor. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en, el, en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, ¿Y cuál es la consecuencia? Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Uno escucha estas cosas y dice, pero, ¿y eso existe? ¿Dios puede bendecir a una persona de esta manera? Sí, claro que sí. Si puedes volverte al Señor y deleitarte en Él todos los días de tu vida. Uno a veces aprende las cosas con, como dice, la letra con sangre. ¿No, ¿no han escuchado ese dicho? Que entra. Y muchas veces nosotros aprendemos por causa del dolor. Porque a veces hasta que no perdemos todo y nos damos cuenta que el único que queda a nuestro lado es el Señor y que es el que verdaderamente que importa que quede. Quisiera encontrar a Habacuc en este momento, porque es algo que me viene a la memoria. Habacuc, capítulo 3. Versículo 17. Aunque la higuera no florezca. ¡Ay, qué deleite es cuando la higuera florece, ¿no? Las brevas. Ni en la vid haya fruto. ¡Uy, oh, una subita! Y el vino. Aunque falte el producto del olivo. Miren bien. Aunque no haya el fruto de la higuera. Aunque no haya uvas, aunque no haya aceitunas, esto era básico en la producción israelita en estos tiempos. Un pueblo totalmente agrícola. Agrícola, ganadero. Aunque falte eso, usted significa, es como decir, alguien planta arroz aunque me falte el arroz. Es como que alguien tiene una fábrica de sombreros y dice, aunque los gurises nazcan sin cabeza. Y los labrados no den mantenimiento. Y las ovejas sean quitadas de la majada. Y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Yahweh. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque el Señor, Jehová, es mi fortaleza. El cual hace mis pies como de siervas. Y en mis alturas me hace andar. aunque todas las cosas que me dan un placer temporal y momentáneo y prosperidad material no estén, yo me alegraré en el Señor. Me deleitaré en Él porque Él me hace andar en las alturas. Él me da rapidez como los antílopes. Yo puedo andar rápido. A mí me puede ir bien igual. Yo voy a estar sobre las alturas, sobre todas estas cosas. Aunque la gente no se congregue en mi congregación. Aunque en el ministerio todas las cosas me estén yendo para atrás. Aunque este viejo y pelón, pelado, yo me voy a alegrar. Hay algo que yo tengo como norte, me voy a apartar, voy a tener mi reposo en Dios, voy a deleitarme en Él, le voy a dar gracias. Él, a su debido tiempo, me concederá las peticiones de mi corazón. Si esto te ha bendecido, ponte en pie en esta hora y vamos a orar. Tanto aquí como los que nos están escuchando. Dios está en este lugar. Dios nos cuida, Dios nos ama. Y Él nos está invitando, no a que vivamos en la desgracia. No, Él nos está dando la clave para vivir en bendición. ¿Y cómo te va a bendecir Dios? Y no sé, pero te va a bendecir. No sé de qué manera, pero Él va a ir concediendo las peticiones de tu corazón. Aunque toda mi familia no esté en el Señor me deleitaré en el Señor. Aunque tenga lo básico, lo mínimo, imprescindible para subsistir, yo me deleitaré en Él. Aunque quizás el afecto y la aprobación de mis seres queridos no lo tenga, pero yo me deleitaré en Él. El apóstol Pablo escribía de una cárcel fría de Roma. Atado, encadenado, probablemente con otros reos, en una cárcel. Decía, regocijados en el Señor siempre. Parece que estuviera escribiendo de un hotel cinco estrellas. Y al final poniéndote, qué pena que no estés aquí conmigo. Y te dice, regocíjate en el Señor siempre. Alégrate en el Señor siempre. Aparta tu día de reposo con Dios. Aparta tu tiempo cada mañana con Dios. Dígale al Señor, qué tonto he sido, Señor. Qué tonto he sido. Distrayéndome,
1: Distrayéndome
0: en tantas cosas en que tanto... me faltan.
1: En tantas cosas que me faltan. Y que
0: yo considero.
1: Y que yo considero. Que son
0: mi felicidad.
1: Que son mi felicidad.
0: Pero tú eres mi gozo.
1: Pero tú eres mi gozo.
0: Todas esas cosas son temporales.
1: Todas esas cosas son temporales. Pero
0: tu misericordia y fidelidad.
1: Pero tu misericordia y fidelidad. Para conmigo. Para conmigo. Es eterna. Es eterna.
0: Es para siempre.
1: Es para siempre. Te pido. Te pido. Un millón. Un millón.
0: De perdones. De
1: perdones.
0: Y me duele en el alma. Y
1: me duele en el alma.
0: Que torpecido.
1: Que torpecido.
0: Yo me vuelvo a ti hoy.
1: Yo me vuelvo a ti hoy.
0: Y abandono mis ídolos.
1: Y abandono mis ídolos.
0: Porque anhelo,
1: Porque anhelo que, tú mi que tú seas mi deleite. De día y de noche. De y de noche. Mi,
0: cántico,
1: mi cántico. Mi fuerza. Mi, fuerza mi,
0: alabanza. mi
1: alabanza. Que sean siempre hacia ti. Que sean siempre hacia ti. Amado Señor. Amado Señor perdóname, perdóname. Por
0: toda idolatría.
1: Por toda idolatría de, mi
0: corazón, de
1: mi corazón. A lo
0: que me produce placer.
1: A lo que me produce placer.
0: Y dame, Señor,
1: y dame Señor Que tú
0: seas mi placer
1: Que tú seas mi placer En
0: cualquier área de mi vida, en
1: cualquier área de y, mi que vida. Tú y que tú
0: suplas Todo lo que me falta
1: Conforme A tu
0: abundante gracia A través de Cristo Jesús A través
1: de Cristo Jesús Amo y
0: Señor mío,
1: Amo y Señor mío.
0: Amén.
1: Amén. Amén
0: Y el Señor bendiga Amén. tu vida Y el Señor te conceda Las peticiones de su corazón Bien fuerte ese aplauso, vale la pena. Es para la palabra de Dios. Para despedirnos de la audiencia que nos escucha, oro en este momento por todos los que nos están oyendo, Padre, para que tú pongas tu mano sobre cada persona que ha hecho esta oración. Que tú les des la fuerza y la determinación, como dice el libro de Job, determinarás una cosa y te será firme. Que tú les conceda, Señor, que esta determinación de deleitarse y gozarse en ti sea firme delante de ti. Que tú le des la gracia de mantenerse sin fluctuar a cada persona que ha hecho de corazón esta petición. Para mantenerse firme y deleitarse y gozarse en ti todos los días de su vida. Asimismo, Señor, te pido que conceda las peticiones del corazón y que sea una adicción poder estar en oración en tu presencia cada día, deleitándonos en ti a cada día, Señor, gozándonos, como decía Bakú, aunque las cosas materiales no aparezcan. Yo te ruego, Señor, que concedas pronto ya, Señales indubitables de lo que vendrá para aquellos que han hecho esta petición. Amado Señor, hay muchos que necesitan ser alentados y cuando tú les des algo, que ellos recuerden que ese algo no suple tu Deidad en sus vidas, no suple el deleite de sus vidas, sino que son bendiciones, son mimos que tú le haces, Señor, para, que, para mostrar, Señor, que tu palabra es la verdad. Y a medida que te son fieles, Padre, para que tú seas glorificado en tu Hijo y tu Hijo sea glorificado en ti, ve concediéndoles las peticiones que están de acuerdo a tu voluntad en sus corazones. Y aquellos, Señor, que están pasando por pruebas, por dificultades, por necesidad de esas cosas que les son ídolos, consuélales y ayúdeles a caminar en fe con la actitud correcta, Señor de que esas cosas, que muchas no son malas en sí mismas, pero que muchas veces lo bueno se transforma en nuestro ídolo, en enemigo de lo mejor, y lo mejor eres tú, Señor. Reina en nosotros, gobierna en nosotros, y concede, Señor, fortaleza extrema a los que nos escuchan. Sanidad al alma, libertad espiritual, fortaleza física sobre cada uno de los que oyen esta petición. Recíbanlo ahora para gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén y Amén. Fuerte ese aplauso al Señor. Que Dios le bendiga.